0: ZIPFM
1: オ,ーーーー Zip オリ
0: ジナルポッドキャスト「ヒーロー Quest」。このプログラムは社会の課題を解決し豊かな未来をデザインするヒーローを探す聞く冒険プログラムです。さあ今回冒険のステージはデザインです。
1: ねえすごいですよ本当に
0: 。いやあいろいろ勉強になりました。<笑><笑>はい
1: 、いや僕本当にあのエスケ君とまあ今回ね、はい、お招きしている立川エスケさん。はい。僕ね脳膜リリースすごいしてもらってる気がするんですよ
0: 新しいワードですね脳膜リリース、ね、本
1: 当にだから自分もできてると思い込んでいるけども、はい、本当にそれは変異をしているのか、うん、適応しているのかっていうのを会話をすることによってまた解剖していき、うん、そして未来予測をしていく、はい、あここまで言っちゃうと本買わないと皆さん
0: <笑>いやそうですよいやちょっと読みたくなりましたね本当に素敵な本な
1: んで皆さんぜひ買ってください
0: はい、はいお迎えしているヒーローはノザイナー代表デザインストラテジスト立川英介さんです
1: それではヒーロークエストデザインと進化論の可能性の冒険ですそれでは皆さん進化へスタートイエーイヒーローエストまあこの改めてとなりますけどもその立川英介というデザイナーのプロフィールをね注目するとですねまずあのグーグルで立川英介スって入れてみてくださいはいまずねウィキペディアよりも早く出てくるものがありますからアマゾンのレビューが出てきますから
0: あそうなんですか
1: すぐ出てきますよだからちょっとあの会社のあのホームページ探すのも大変ですちょっと下の方に行っちゃってるんで
0: レビューの方が先に出ちゃうからレビューの方
1: が出てきちゃうから。でこれはそのデザインをね社会実装で美しい未来を作るっていうことで自然から創造性を学ぶ進化思考を提唱し、うん、変革者を育てることを理念に活動する抗義のデザイナーってなってるんですよすごくないですかこれ何のこっちゃ
0: って思いますい結構私今はもうでしょう、はい、いや分からないって言われるんですよねもう本当。んとこれが僕は結構好きで,<笑>、はい
1: 、でこの進化思考って知らないですか今日ぜひ帰り道に Kindle か何かわからないですけどアマゾンでもいいので購入していただきたいんですが素晴らしい本がありまして、はい、それ書いたのがね立川栄介ってそう人なんですよ。そうなんですよ
0: 。え
1: ー、しかもですよこの山本七平賞っていうのを去年か去年受賞してるんですよ。わそうなんですよね。ちょっとこの進化思考を僕らちょっと紐解いていきませんか一緒に
0: お願いしますちょっとまだハテナがいっぱいあるので
1: 田中さんこれはどういう内容の本なんですか、うん、おおなんかこそばゆび僕はもう読んでるから知ってますけども
0: <笑>はい、はい、すごいざっくり言うとまあデザイナーだからいいデザイナーになりたかったんです、うん、でもそれってほらいいアイデアが出せるとか素晴らしい形が発見できるってことじゃないですかでも考えてみればそれってみんなやりたいことじゃないですかね、いいアイデア出したくないですかって言われるとなんでか才能のせいにされてませんそういうことができるかできないかってねなんかあの人だからとかセンスがあるからとか,かでそれが僕はなんかすごい気に食わなくて、うん、実はその背景に流れてるなんかこうルールっていうか何か実はこう法則みたいなものがあるんじゃないかっていうのがずーっと引っかかっててでそれがだんだんだんだん僕の中で分かってきたのがあ僕らのものを作るっていうこともこれは。自然現象には違いないなとでその自然現象でとして似たものってひょっとしたら生物の進化しかかなないいんんじゃないかって思ったんですよね実は自然現象の中でそういう新しいデザインが世の中にフィットした形でどんどん出てきちゃう現象っていうのが。で生物の進化を学んだらいいんじゃないかって思って僕進化マニアになるんですよ。超進化を紹介しましょう進化,進化マニアの立川栄介ど,<笑>どうも,<笑>、はい、もうここからはちょっとデザイナー立川栄介一回だけ置いといてください進化,マニア進化マニアの立川さんですねはい、はい、進化オタクなんです僕で進化の構造で人の創造性を読み解いたらなんと誰もがすごいアイディアにたどり着く方法がちょっと分かってしまったかもしれないアルゴリズム的なねそう、えー、<笑>それでそれを本にしたためてったら五百十二ページになっちゃったっていうのは
1: 新歴史です。すごいんですよ。まずそのすげえ本の質がいいんです。<笑>すごいバカみたいなあれでしょ感想でしょ。いや紙の質がまずいいんですよ。さすがデザイナーよね。紙、うん、の質がいいから<笑>、えー、なんか僕はその結構いつも大事にしてるのは、はい、本がどういう風に製本されてるかっていうので、うん、僕はその人の。気持ちが伝わってくるんですよ
0: 確かにこだわってる方いらっしゃいますもんねすなわ
1: ち読むときにに僕にワクワク感をくれる、うんうんうんうん、例えば「ハリー・ポッター」の本を読むときに製本がちゃんとされてなければ、うん、あのファンタジーの世界にいけないじゃないですかいけないですねなんかもうわからないけども汚れてるとかわからないそうですねそれをちゃんとそこまでちゃんとデザインされてから始めるんですよ進化思考は
0: すごい今の進化って多分
1: もうちょっと簡単に例えば紐解いてこれから言ってもらおうかなと思うんですけども、はいうん、人間は足ををを速くしししたたたいから何作作りました、うん、車を作りまま車よね、は
0: い、実は道具とかあの人間がデザインをしてることって自分の体を進化させることができないから。ある種疑似的進化みたいなことをしてんじゃないって考えると声が小さいからマイク作るとかねあの耳が聞こえないからヘッドホン作るとかそういうことじゃないのとだから実はすごい根底が似た現象なんじゃないのっていう観点ででもここで面白いのがさっきほら自然のデザインに人間かなわないって話ちょっとあったじゃないですかあのでもね進化に関して言うと160年ぐらい基本的な理論が否定されてないんですよというとうん、ダーウィンって人いいるじゃないですか、はい、あの人が自然選択説っていうのを作ったのが1850年代なんだけどそこからずっとあのこの仕組みで生物は勝手にデザインされてったっていう、うん、誰もデザイナーがいないのに人間ができないようなすんげえデザインができてきちゃったっていう仕組みが160年間否定されてないわけ。これをデザイナー的に読み解くと誰もデザイナーがいないのにすげえデザインができちゃう魔法の仕組みがもう証明されてるってことです。これ知りたくないですかってことなんです。
1: <笑>面白いでしょ。はい、これ今日あれだからねレイナちゃんのあのチュートリアルだからね。そうですね。もうなんかごめん。いやこれ本当に面白いですよ。だから、はい、このダーウィンの進化論ってあるじゃないですか。はい、進化論が160年。50年そう、うん、170年近くか、うんうんうん。そうだね、160年。変わってない。まあ今ね最近進化論についていろいろな説がまた出てますけども、はい、要はその
0: 進化の中でデザイナーいないんですよ。だから神様がデザインしたわけじゃなくて、自然にすごい形になっていくわけじゃないですか。例えばバッタの尻とか
1: 。その四足歩行から二足歩行になって二足歩行から。はい。言語を手に入れて言語を手に入れてテクノロジーを手に入れて、うん、会話ができて家族を持ってみたいなこういう
0: 進化がとこれ誰がデザインしたんですかっていう確かに自然ですねしてないけど明らかにいい感じになってるじゃないですか、うん、いい感じにはなってますね,ね、うん、いい感じになってるつまりデザインがされている、うんね、目もちゃんとカメラよりも性能がいいぐらい、ね、ちゃんとこう、はい、なんか露出とかもコントロールするわけじゃないですか、はいなんかそういう仕組みの背景に流れている仕組みはもう証明されているとして、まあ、それを一言で言うと、まあ、変異と適応の往復つまりなんかランダムに変わっちゃう変異っていう仕組みとそれが必然的な何らかの理由で世代を何,何回も世代を繰り返すと選ばれちゃう自然選択の仕組みそしてまあ要するにそれによってこう環境に適応しちゃう仕組みこの2つが往復すると勝手にデザインされるっていう仕組みが進化だからその変異
1: と適応でいくと、はい、その英介くんは変異をハウ、うん、で適応ワイみたいな感じで空発的なものをハウみたいな感じで
0: 出してるね、うん、あそうそうそうそうあのもうちょっと説明していくか、はい、<笑>すいませんお願いします、はいはい、あの、まあ、すごいざっくり言うとあだから僕らが創造性、うん、例えばアイデアとか、はい、発想とかを磨きたいっていう時になんか例えば僕らいいアイデアを思いつく時って自分で驚きませんあって、うんうん、驚きますでももし自分が意図したアイデアを自分が意図して出してるんだったら驚くくの意味わかかんなくないですか<笑>だって自分で考えてるんだけど僕ら驚くっていうのはなぜかっていうとこれ変異と適応の繰り返しが頭の中で起こってるんだったら僕らは頭の中でエラーをいっぱい起こしてるっていう回路とそれの中でいいやつを選んでるっていう回路が往復してるって考える方が知能の形として正しいんじゃないって僕は思ってるんですよ。まあな何の話やって感じだけど、要するにすっげーバカなことを考えながら、はい、それに対してセルフツッコミを入れてませんか？ってことです、うんうんうんうん。うん。なんか赤信号を当たろうとして、やっぱやめとこうとか。<笑>やっぱスカートめくるのは違うとか<笑>はいはい、はい、<笑><笑>捕まっちゃうよと<笑><笑><笑>思ってませんか。ってことです。でも想像するは自由じゃないですか？はいすね、だからそういうエラー。側の知恵とそれを選択してるいろんな観察側の知恵とがバラバラに存在するって考えると今天才って思われてる人たちってこれの往復が早いだけって考えるのが一番自然なんじゃないかと思ってるわけですでこの2つってつなげると何が起こっちゃうかっていうと両方やらなくなくるんですよえどういうことかっていうと、はい、つまり自分でボケながら自分で突っ込んでくださいって言われるできなくないですかでできないです、ねはいすはだけどこれを意図的に分けられると今ボケタイム今ツッコミタイムっていうのを繰り返せるようになればこれ変異と適応が回り始めるってことだから同じ線に重
1: なってしまうとこれがもう同じものになっちゃうので
0: セルフツッコミしないよねっていうい、はいうん、セルフボケもしないよねっていう。で、はい教育はでも、何したかっていうと、この変異側つまり、バカな知恵を。全部排除してきたわけですよ。ルール通りじゃないといけないし、変なことしてる人は叱るし。はい、だけど、実は世の中に出たら、こういう変な大人が<笑>。ちょっと待って、誰<笑>かが指さしてる、ね。<笑>誰かわかんないけど、今指さしてるけど。<笑>こういう変な大人の方がいいかもって話あるわけじゃないですか。ね、でも、変、変かどうかっていうことと、でも、それが、でも、実はハマってるよねっていう。ことが往復した時に、初めて、クレイジーだけど。すげえっていう授業ができるしデザインができるしアートができるし
1: 、うん、だとしてしい
0: 、ね、そのクレイジーネスをどうやって教えるのっていうのはこれ教育の課題だと思うし、うん、一方でじゃあ何が観察した時に例えば首が例えばキリンの首が長くなったっていうのは偶然のあまああるしね必然の結果であり偶然の出来事だけどしかも何百万でもかかってるけどそこに至るのに。でもな,なんで首が長い方が有利なのか僕ら観察できるようになってるんですよもう,うやっとねね科学がいっぱい解剖学とか、うんね、生態学とか、ね、系統学とかいろんなことであこういう理由だったねっての分かるわけ、はい、だからちゃんと要するにこう体系化されましたとこれちゃんと学ぶとセルフツッコミ最強のツールたちじゃないですかってことなんですよ、うん、これって。結構面白い
1: ですよだから、うん、あごめんなさいねどうぞあのキリンなんてまだ変異と適応のずっと繰り返してるんですよ、うん、だからいまだに、うん、あれ牛科なんですよ
0: もともとキリンって
1: かだからちょっと角があるんですよああるちっちゃいのがいらなくない<笑><笑>でもこれは変異
0: と適応を繰り返していくとまた変わっていくわけですよね
1: 今後どんどん,ど
0: んどんどんトライアンドエラーはいだから完成してる生き物もいないしでもデザインもそうじゃないですか今までで完璧ななデザイン作った人誰もいないですよだからねある意味ほらもう全てはデザインされ尽くしてるから僕はもうデザインすることがないんだみたいな,なんかニヒリスティックな態度取れる必要はないしだって変わり続けてるからで完成品を誰も作ってないし全部未完成だし。全部不良品だから、ある意味、社会にあるおお、なるほど。そう、だ,とし,ただとして、ぞっとしょ、ほら。確かに<笑>ね、だとしたら、ちょっと変えて、自分が歴史作ってもいいじゃんと思うわけですよ。うん、そういう人が増えたらいいなと思ってて。世の中が完
1: 成してしまったって言ってる人たちは、今の、あの、えい、ー、すけ君の言葉を仮に借りるんであれば。うん、その変異と適応をやめちゃった。そう。セルフツッコミに飽きたっていう。セルフボケに飽きた。で僕これすごく共感するのが僕は違う言葉で、はい、まあ、語彙力がねちょっと違うからトライアンドエラーって言ってるんですよ、はい、僕なんかはさっきあのエスケ君言ってくれた通り考え頭に想像できたものを必ずすぐ作るんですよ
0: へ
1: でもこのスピードってすごく大事で、うん、必ずエラーが出るんですよ、うん、でエラーが出るのをこっちはもう知ってるんですよもう一つの自分は,、はいはいはいでそこのエラーとトライを繰り返すことによって
0: ものがでできていくんですよねその通りだからその時アンリ君が作ったのか作り出されたものが作る方向を導いてるのかってこれすげえ微妙なところじゃないですかそうなんですだから偶然の産物なんて言うけども、はい
1: 、実際にこれって物ができて実際に立体物になったから僕はそれによって適応して変異をまた起こすんじゃないか、うん<笑>あたかも自分が作ったように見えてるけど
0: 、はい、ここかからまた来ててるんじゃないかっていっうだからこうそういう自分の中に偶発性を取り込むっていうことができたら半分できていくしそれをちゃんと自分の中で確かにね自分がせっかく作り上げたものを自分なりにもう一回否定するっていうのは結構しんどい行為かもしれないけどでも客観的にそれを観察できるようになったら。自分が作ったってあんまり思いすぎなくていいんじゃないかなって思うんですよねで。客観的なツッコミを入れて客観的にエラーを起こしていくこともできるわけじゃないですか。でそいつが自発的に育っていくところを親のような心で観察していくっていうような創造性との付き合い方をみんなしたら創造性ってほら僕らのコンプレックスを刺激したりしてしまうけどそういうふうに痛みを感じる必要ないんじゃないかなって僕は思っててなぜなら半分以上客観的な現象だっていうふうにすればね。だから、うん、なんかその自分の意思とかあの主観と創造性がつながりすぎてるって考えるからみんなすごくしんどくなるんだろうなって思ったりするんですよ、デザインとか。
1: これはね、すごく、ね、いいことを言ってますよ、客観的にものを見なさいとか客観的に考えなさいってみんな言うじゃないですか、はい、それ、誰ですか
0: 確<笑>確かに確かににそれ、みんな教えてくれないんで
1: すよ<笑>、はい、だからそれ全部客観観っって言って言るけど主観なんですよ。
0: もう一人作ればいいんですよ観察の方法は養ってれば大体、はい、中が非効率だねとかこれ誰々困るねとかそういうのは分かるんで観察でも観察が行き届いてないと寝、ね、耳に水になっちゃうんですよ。うん、わそこかみたいな俺それ気づかなかったから才能ねってなるんですよ。はい、でもそれ観察の問題だと思う僕は、うん
1: だからあれですよ物事を例えば英助君とか僕も多分結構よく言われると思うんですけどもその着眼点なかったわとか、うん、いろいろ言ってもらえるんですけどあれって僕,僕の中ではですよそのリサーチャーとオブザーバーみたいないろんな役割がいるんですよ。はい、だから一つのものもを立体で見る作業をしてるのでなるほど 2D じゃないのでいろんな角度があって当たり前なんですよね、うん、だから逆になんでみんながこの角度を思わなかったのかなっていう方が不思議だったりするんですよねだから一つをずっと見てると疲れちゃうでしょ、はい、だってそれが正解になっちゃうから、うん、それこそ月なんてあの片側はずっと例えば僕らが見ている月、はい、光ってるじゃないですか、はい、光ってはないですけどね太陽の光に、うんでも裏側ってマイナス100度ですからね
0: そうですよねこれをどう考えるかなんですよなんか月っぽい話が出たんで一個入れておくと僕がデザインしたものの中にあの世界で初めて月を 3D プリンターでそのまま照明にしたっていうデザインがあるんですけどこれはねあの今や300円ショップでも売ってるし大量のコピー商品が世界中で出回ってかランプ、うん、あ,れあれ全部僕ののコピー商品ですあそうなの、うん、<笑><笑>あれ2011年に僕が作ったやつがあのネット上ですげえ出回って、うん、僕はメーカー見つけられなかったんだけど、うん、中国からやたらっす<笑>、うん、<笑>もう何社作ってんだろうみたいな<笑><笑>、まあまあ、いい話か友達にプレ
1: ゼントしましたけどや
0: ったこ<笑>のデザイン上げてました。
1: <笑><笑>すごい想像
0: 主がいでも
1: 想像主は人に届ける主を見つけられなかったから<笑>ねえ
0: ほに裏話ですけどーヒーロークエスト次回もお聞き逃しなく
1: ヒーロークエスト